0: Du lyssnar på Hankens Karriärpodd, jag är Tristan Westerholm och idag pratar med William Löflund om hans studier i logistik och karriär inom e-commerce. då är det här dagen för en karriär här är Tristan Westerholm och idag med mig har jag William Löflund och ja William tackar du är här tack ett är trevligt var det här och ja, för för det här är den publiken som är obekanta med det här om William så William du är head of, head of digital och e-commerce nu på Paulig och är då förstås hos Hankenholm som som alla andra gäster här men det här för att vi hoppar in på din karriär skulle jag gärna, gärna kolla lite på liksom, var det att allt starta, alltså det här i Hanken och liksom då i princip ditt val av huvudämne. För du har ju då det här logistik och samhällsanfall som huvudämne. vilket är ganska, ja, du är den första det här gästen som, som faktiskt har det här det så alltså det okay, är något som är intressant det här kanske också för då lyssna att höra. Så varför valde du det?
1: Ja, det startade egentligen från att jag har alltid Känt, med, känt av mig som en, en generalist och jag har alltid varit intresserad i att förstå att hur ett företag fungerar från början till slut. Och sen när på första liksom, hösten på Hanken så, så, så tänkte jag sen att vilka ämnen skulle passa mig bäst och vad är mest kanske dragen in till just supply chain management och logistiken och och ansvar var också sådär viktigt att jag tycker att om man kan, kan gynna planeten med samma som man jobbar så det är också en, en ganska cool grej. Så därför valde jag egentligen den här liksom logistiken, alltså supply chain management. Som jag tycker är mer att jag är en supply chain management studerande. Yeah. För att förstå hela värdekedjan i företaget och hur producerar man någonting, hur får man råvaran, hur... Hur får man det marknadsförs till konsumenten? Hur får man det skickat till konsumenten eller till kunderna? Och vad händer sen efter att produkten har blivit, blivit så att säga utnyttjad? Och, och vad gör man med återvinning och sånt där? Ja. Så det att, är inte
0: bara logistik
1: liksom? Nej, inte egentligen. Jag har mer såna liksom den där en-to-en-tanken. Ja. Och jag tyckte att den... Alltså logistik, huvudämnen... Uh, Sammanfattar det kanske är bäst för mig. Yeah. Och sen läste jag Finans som b så, så att man fattar fyrkisen, att Hur det, hur det snurrar runt det här hela. Att det är onytt och, och, och det här shippa, shippa det här kammen från Kina till Europa. Man inte förstår vad som blir <laughs> om man får, får den det här en profit Ja,
0: yeah. och jag tänker liksom själv kanske mina, mina ögon öppnar till logistiken och hur eller då hela supply chain management och hur liksom viktigt det kanske samhället lite eller liksom det poppar upp liksom i nyheterna kanske där just kring coronatiden att då ja. plötsligt så liksom kändes det att det var helt allstans liksom runt med kändes det då för dig som var kanske mer insatt i ämnet var det då den liksom samhälleligt relevant eller har det liksom stigit faktiskt upp nu liksom i nyheterna först, först senare också för dig som är insatt Nu nu är det alltid, alltid kommer det ju
1: ofta det ju när företag har Strul så, så är det ju supply chainen som, som är den största, största liksom orsaken. Och till exempel min, min fru jobbar i bilbranschen så nu är det ju alltså på microchips och, och sån här. Och det kommer från att man inte har, har en mineral liksom i världen tillräckligt. Och, och, och sen, så, sen så blir det liksom en liten, liten bara bit som, som så att skitar sig i hela den här... Uh, Supply chainen och då blir det så att säga en ballwhip-effekt ball var det sen leder till en jättestor tsunami sen längre ner mm. i, i, i det här i flån. Att, att det är superintressant hur, speciellt då under covid-tiden om man tittar på den här vaccineringen och så här, att hur, hur fick man distribuerat vaccinen sen... Runt omkring i världen och just uh, sen hade man en container fast, i, fast det här i kanalen och sånt här. Så det, det var ganska intressant att se, se på det hela, att det skett på sig. Men jag har också många gånger i egen karriär så har det, har det varit liksom fundamentala uh, besvär med supply chain. Att till exempel när man inte får, man byter en leverantör för ice cream cones uh, på Unilever mm-hmm. och nya leverantören kan inte producera. Så det ledde till att vi inte hade till exempel jättesglassen på tre månader på marknaden. Så det, det, det är ganska sådana här fundamentala fel som, som om man inte får en, en produkt eller en del så, så då producerar man inte.
0: Ja, ja. Och det här, du, du var nu inne på Unilever det här, men det var faktiskt, faktiskt dit att jag tänkte själv också att du skulle kunna styra diskussionen så Liksom, vad jag själv kanske tänker: liksom här är intressant speciellt det här när du är supply chain det här när en kille men hur, hur var det då det här din roll på Unilever verkar ändå liksom cirklar ganska mycket runt då det här när e-commerce alltså det här nätaffärshandel mm. så som inte kanske är helt liksom den största, största grejen i Unilever. Så liksom bara, hur, hur blev det så här? Hur hamnade du där?
1: Ja, no, det blev så att under, under studietiden. Vi hade faktiskt, Det var en alumn som var från Unilever. Maria Öberg kom hit och snackade i Hanken. Och, och jag ansåg att, hade tittat på någon tankremer. Unilever, okej, okay, de, de har mycket grejer. Och, 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 och det är fast moving consumer goods. Vilket... Lät så att säga coolt från en logistik och en supply chain synvinkel att förstå. Så jag egentligen sökte mig jätteaktivt dit till, till sommarjobb. Och sommarjobbade ett par år och igenom hela egentligen den finska retail-landskapet. Jag, jag skickade in beställningar till kesko och SHK och gjorde glassbeställningar. Och, och var tulla in grejer i, i landet och sånt här. Så jag, jag gjorde egentligen hela vår customer service genom. Men sen när jag blev färdig så, så fick jag ett jobb inom, inom trade marketing där på Unilever. Var jag ansvarig för vår liksom out of home glas synlighet. Och det var ett ganska kul cool jobb. Ja, extremt kul jobb att börja mm-hmm. jobbkarriären. Jag trava i Seinejoki på Power Park som en av Finlands största nöjesparkas och trava där i en halvmeters snöhög och titta att mera Ben Jerrys här på sommaren och, och sånt och samma på Lintzi och, och sånt här och, och vi jobbar jättetätt med Arkeoski till exempel då, då hade vi just den här jättestora transformationen på alltså Unilever köpte Ingman just då när jag började så vi funderar att Uh, hur, ska vi, hur ska vi nu göra med det här brandet att Ingman brandet var ju andra störst efter Pingvin idag och GB Glass som var sån Unilever brandet var ju tredje störst eller kanske till och med fjärde störst så vi är ju Ingman under den här Unilever hjärta som är i varje land att mm. om man får till Portugal så där ser man den här röda hjärta men vi gjorde ett, ett vitt hjärta på blå bakgrund så att det blev så att säga inhemskt och, och det blev en succé vi blev marknadsrätta under Två första åren efter integrationen blev vi marknadsättad inom, inom glass. Så det var ganska,
0: jag tog inte så länge. Ja, ne, det var
1: ganska kul att vara med i den transformationen. Och, och sen du, du frågade om det där, att hu, hur jag gick in på det där. Sen i spåret så vi hade, någon, vi hade någon town hall på, på Unilever. Och, och sen var vår vd då sa att Hej, nu ska vi börja att det här... Online växer är helt massa i Europa speciellt i UK och sen också i liksom Sydostasien eller Korea och så här att nu ska vi börja tänka på att hur det här påverkar, påverkar oss här i norden. Yeah. Och sen så gick jag upp typ på tala till, till Kalle sen efteråt att Hej, det här är något som jag vill börja jobba med, och, och det här intresserar mig jättemycket. mycket. Och, och sen två månader senare när jag kom från sommarlovet så, så sen var jag involverad i eller det var första fulltime-employee i hela Norden för Unilever som satt och funderade på online och, och i och sen började bygga strategi. Och,
0: och, och du gick alltså bara till vdn? Liksom... Ja,
1: eller han nämnde det ja. liksom som ett, en kanske bisak i, i hans någon presentation ja. presentation och sa att det här, är, det här låter kul att det här vill jag göra. Ha. Ja. Att, man ska alltid, och egentligen på samma, samma sätt så hamnar jag dit inte Unilever, att jag var aktiv då när Maria var här så på ett sån här möte, eller vad var det någon sån här breakfast eller någonting så så frågan bara hur hur kan man jobba hos er? Ja. Så, så det här, man ska vara aktiv och man ska lite tråka sig själv ja. på, på ett positivt sätt. Rakt
0: på sak. Ja. Okay. Och och härifrån då det här ran, när vi börjar gå kronologiskt det här i din karriärstig så, så hamnade du sen på ett lite större icomhus. Amazon. Jaha. Så det här, det, hur, du, du fortsätter då det här är på den stegen du hade valt vad det, det, kändes liksom i det skälet då, som om det, det var liksom framtiden. Hur liksom fortsätter du dit och, och hur hamnade du liksom på världens, i alla fall stundvis då liksom, största bolag i börsvärlden liksom ett
1: Ja, det där hur jag hamnat i Amazon så det var egentligen ganska ganska roligt att vi hade då i Unilever i så hade vi, Amazon var redan då 2000, vad var det? 2016-2015 så var det globalt vår största kund yeah. uh, på Unilever. Så vi sålde massa på Amazon runt omkring i världen. Och vi blev egentligen ganska järntvättade där i att Amazon är stort och Amazon är bäst och hit och dit. Mm. bäst praktiskt var att hur vi på Amazon inom vår e-commerce. Um, och sen så hände det så att uh, hösten, vad var det? hösten 2017 så kom, kom min fru hem en dag. Hon och, och jobbade alltså på Nissan. Och, hon sa att hej att HR talade med mig, att de, de skulle vilja ha mig till, till England.
0: Mm-hmm.
1: Och jag är ganska spontan, så jag var så där jag började dra kapsäcken fram. Och, och så här, det kör vi, att det var liksom två sekunders beslut för mig att, ja. att sticka iväg. Så jag hade säkert bestämt mig att föra henne redan. Och sen så började jag liksom söka jobb där och tala med Unilever, förstås lokalorganisationen där och, och, och så här, men det, sen, det funkar inte riktigt. Ihop sen med Kristas med jobb att London är stort. Jag skulle haft två och en halv en väg, arbetsväg för att äh, Unilever sitter i sydväst äh, London. Men ja, sen sökte jag mig in i olika roller på Amazon. Jag var då jätteintresserad av, av sådana här. Vi hade drivit e-commerce på Unilever lite som en startup organisation ja. Och... Startup var, var i stort intresse till mig och Amazon också, så jag hittade en perfekt egentligen, roll, eller perfekt team var de här två möts. Så jag landade på Amazon Launchpad, och det är alltså en butik inom Amazon som säljer startupprodukter, fysiska produkter. Så då fick jag se både liksom Amazon och det var dessutom på Amazons marknadsplats, mm-hmm. uh, det vill säga jag säljer där. Amazon sköter all logistik och det här och leverans till kunden, uh, men Amazon tar en kommission av den här så det funkar helt som en uh, Apple Store eller uh, Google Play eller, ja. eller vilken som helst marknadsplats. Så där var jag då ansvarig i början uh, som en account executive för våra, liksom, några av våra största startups som de hade fått i det här programmet. Och sen senare så blev jag ansvarig för vår startup- egentligen rekrytering eller business development i hela Europa. Så jag sprang runt i olika startup-konferenser runt omkring Europa ända från liksom Tel Aviv till Las Vegas och snackade med startups att vill ni komma och sälja på sälja alla produkter på Amazon när ni är ready to go to market med er produkt. Ja. Och vi lyckades, lyckades jättebra, vi lanserade flera hundratals startups på, på det här programmet på Amazon och, och det var helt, uh, en jättekul tid
0: att uh, utveckla eller hjälpa startups och sälja deras produkt. Och poängen här är alltså då det att i princip via att, att du liksom lyckades få startups dit så då blir Amazons liksom utbud liksom helt enkelt bara mer heltäckande.
1: Ja, ja så, det så var... Så det,
0: liksom, det, det som på Amazons orsak varför de överhuvudtaget liksom var intresserade om startupperna. där.
1: Ja, Amazon funkar ju så att de vill ju ha liksom så mycket, så mycket det här det uh, produkter det som möjligt. Och de hade identifierat i när var det som de startade med det, kanske någon 2014 eller 2015 i Amerika. Att starta produkter och sådana här innovativa produkter så speciellt är intressanta till en viss målgrupp. Och den här målgruppen som sen köper alla möjliga gadgets och nya grejer. Så de shoppar helt massor på Amazon sen annat. Mm. Så en kund som var en Amazon Launchpad-kund var mycket mer värd än en vilken som helst annan kund. Ja, ja, ja. Så då var det egentligen det är liksom ett inkast till Amazon. Och de ville göra det till en sån destination att du hittar alla all the coolest things där. Och vi sålde alltså, vi allting från... Vi sålde till exempel på julen en sån här gin-making-kit. Alltså det var också uh, ätbara grejer där. Och sen var det allt till drones och 3 d printar till leksaker. Så den där, det var bara fysiska startup produkter helt, ja. helt från ena sidan till
0: den andra. Ja, och det här... Jag har faktiskt, tror jag, från Etsy köpt en Gin Making Kit. Så det här <laughs> ja. har, har då det här varit lite av samma samma än det här är kundsegment. Men jag funderar liksom då av, av de här Icom, andra e som fanns. Tävlar liksom, ni med, som Amazon egentligen mot någon? Eller var ni liksom störst, bäst och finast? Liksom? behöver ni vara rädda för, för någon annan där?
1: nu Det kommer helt från grunden att Amazon, de gör ju sin sak jättesmart. Att förstås delar vi och monitorera. Eller det var ganska inbyggt att hur man... Hur man monitorerar de andra spelarna sen i, på det europeiska landskapet och speciellt i UK. Och Amazon har det ju jättestarkt det här att det här priset eller, eller den här customer promise är, är jättestarkt. Att till exempel om någon annat företag, om de, om de ändrar sitt pris så det var automatiska botta som sen icke genomsänna att priser har ändrat så de ändrar de priser på Amazon direkt. att Det är hela liksom logiken att allting är automatiserat. Och, och man blir inte egentligen efter sen är det där liksom customer promise. Ja. att uh, sen, sen när kunder också signar upp till, till Amazon, Amazon Prime, som är alltså det här fri hem. Uh, av produkter som kostar vad det, 80, 80 pund kostade då när vi bodde eller 29 pund när vi bodde i England så det, det får ju kunderna att, att slå sig fast på Amazon och det var inte ganska galet när vi kom till kom till UK så köpade en lite där på Amazon och sen när jag var Prime medlem så jag tror att det sista året som vi bodde där så jag hade det skulle ha varit några leveranser från Amazon per år och nå- vissa i vårt team hade liksom
0: 200. Att mera än
1: varannan dag kom det någon grunka eller toalettpapper eller någonting därifrån. Men och, det var, och det var
0: helt vad som helst för produkter? Det var ja. inte alltid 3D-printerna liksom och Junkitten som kom därifrån.
1: Nej, nej, nej. Utan det var just. Uh, det var just liksom man beställde ju allt möjligt där själv från, från Amazon. Och det som det. Logistik är ju bara helt otrolig i, i UK eller i som största marknad i Europa, så det är faktiskt nästa leverans Att ja. man kunde beställa någonting på. Man kom på torsdag kväll. Kom man på att hej att vi har slut på, på det här. Och, och sen så var det bakom dörren när du kom hem från jobbet nästa dag. Ja. Eller till och med på förmiddagen kom du hem. redan. Så.
0: Och, och det här låter ju för turistiskt liksom från finst perspektiv för vi har ju inte eller i, i, vad jag har sett så har vi inte liksom det här på samma sätt speciellt Amazon verkar inte liksom vara så intresserade i varför hittills nu av det här att Nej. ha liknande det här är en grej men när du är det här ändå mera insatt i kanske i komvärlden är det här någonting som kommer att komma hit inom nästa fem åren nästa no, det, år är år alltså, liksom.
1: det här landet är ju logistiskt alltså vi har små volymer och logistiskt det är det ju svårt Uh, vi har jättelånga avstånd. Så säkert kommer det att bli en mycket starkare liksom fördel för de företagen som klarar i de här stora hubbarna att leverera inom en dag. Eller om man ser vad som Volt gör till exempel nu med en massa med leveranser eller, eller vad, vad Quick Commerce håller på att göra. Men jag tror att det kommer att bli mer enormt om du köper någonting från... Från Verko eller Giganti eller vad som helst för e-com liksom butik Så får du det inom, inom några timmar. Eller ja. sen så får du det senast nästa morgon äh, till din dörr. Men, äh, och det är också där, delvis därför som vissa spelare som till exempel Oda. Så de har ju kommit hit i marknaden. Inte har de kommit att spela i Finland. De har kommit att spela i Helsingfors i regionen. Mm. Allt det här är direkt med folk och direkt med deras målgrupp som de vill uh, sälja sin service till så att uh, så so att uh, it made sense ja. att komma. Inte skulle dom få till och Borg och ja. sätta upp det. Att det är helt för lite marknad för, för deras businessmodell.
0: Ja. Och det här, då om vi nu fortsätta den här kronologiska stigen så har vi då Paulik som är din nu nuvarande också. Det här Uh, arbetsgivare då. Så här har du plötsligt hoppat in också på den här digitala delen vilket ja. för min del låter ungefär som, som e-commerce liksom det här dig, digital handel men vad är va egentligen då när du är en head of digital and e-commerce, va, vad är du va, vad gör du och hur, hur skiljer det sig från att bara vara inom e-commerce den här andelen?
1: Jo, no, alltså, jag kom ju till Paulig för att sen från vi flytta hem för två år sedan Uh, till Finland och, och jag kom ju hit som head of, head of e-commerce så jag kom egentligen till, till Pauling för att grunda hela, vad betyder e-commerce för företaget och, och vi på Pauling, vi har ju massor med business än bara kaffe, vi, har, vi äger ju Santa Maria också och vi har 13 länder och massor med försäljning till ännu, ännu flera länder så, så vi är ett, ett globalt företag. Uh, som län från Finland. Så det, var, det var en tuff uppgift för mig att se till att vi får en jättebra tanke kring göra en strategi, prioritera vad vi ska göra först. Hur leder vi organisationen till, att, till en förändring var Ecom som en kanal tas, i, tas det här i beaktande. Och, och sen så har jag också varit nu med. och har rekryterat varit med och rekryterat. Skulle det ha varit sex personer nu till Pauling, till, Paulik, till olika, olika business areas och olika länder för att sen hantera e och, och digitalt.
0: Ja. Och är det då och, just några ex-Amazon-folk som liksom, är det liksom no, de, no, inte de, som är
1: det, det har varit massa, massa med olika slags talang att, att det här, vi har liksom största kanalerna för oss, oss på Pauling som e med ju de här som vi kallar för Grocery.com så alltså Kesko eller Ica eller i Holland Albert Hein. alltså största de här matbutikerna äh, som finns att det är, liksom, det är största volymen som går där yeah. och sen där till liksom b b sidan som Kesper alltså restaurangerna köper ju mm. den här liksom digitala transformationen Ikom har ju för restauranger eller för en kock var det fantastiskt att förr i tiden om du har en restaurang så det gick ju steg ju klockan fyra för att får din kamma först från, från uh, tucon eller grossisterna. Och, och sen kör du dem till restaurangen och sen börjar du med allt. Men nu är det sådär att du kan ju, en liten restaurang också kan beställa det online. Och få, få allt uh, kött och grönsaker till dörren. Så det, det gynnar ju dem jättemycket som en, som en service. Men ja, sen den här alltså, digitala delen kom sen in. Jag fick det ungefär för då, snart ett år sedan. Att jag hade liksom drivit i e-com-tanke framåt i företaget och strategin och sån här. Och sen så digitala kanaler, det, det vill säga våra webbsidor, sociala medier. Vi hade då också apps och allt möjligt annat ännu så satt undan min chef. Men, men sen så kom vi överens att det är smartare att sätta e-com och digitalt i ett team. Ja. Och jag alltså började grunda ett team som tänker på det här hela som en enhet. Och då blir det också mer som, så att säga, från oss från Brändshyvminkel som blir det en värdekedja i att vad gör vi i våra egna kanaler i vår egen marknadsföring? Till exempel på social media. Mm. Och hur får vi det att hänga ihop sen och våra webbsidor att hänga ihop med e-commerce som är mer av våra kunders kanaler? Ja. Så om man nu tänker så att uh, vi har någon marknadsföring på på sociala medier äh, och vi till exempel kör fram vår, vår nyaste Juhla kaffe. Så hur gör vi det här samma material och paketerar det så att till exempel en Kesko, K-butiks äh, butiks, det här, äh, kaupias kan också sätta någonting i deras sociala medier så att det blir så att säga en jättebra flöde mellan vår marknadsföring våra egna kanaler och sen i kundens kanaler ja. som är liksom, kanske inte är bästa, bästa liksom, exempel. Och sen till exempel receptik att vi kan ju föra fram massor med receptik in i våra egna hemsidor och på santamariaworld.com och, och sånt här men det är ändå bara en bråkdel av människor som går dit till exempel i Sverige och tittar på tex recept och sånt ja. Så hur kan vi samarbeta med våra kunder och göra receptik med samma till mm. kundernas plattformar var det finns en miljontals äh, svenska gå in till Ica, ICAs receptsida. Så det ja. är så det här, att vi, allt hänger ihop mellan liksom ness digitala och comm och, och vård digital.
0: Och i tanken då kanske då att, att ika eller KSK eller, eller vem som helst liksom i princip just har då satt i att det är sant det här om Marias tortillas eller vad som helst som liksom att det faktiskt det de facto liksom då er då produkt som finns inne i deras recept också liksom, eller, eller liksom räcker det att tex mex efter frågan liksom öka för, för att känna att det här var liksom den ett lyckande.
1: No no både och förstås vill vi att vår brand syns dit och, och sen därigenom sen så köper människor, ofta i, i kom mathandeln så köper man igen det som man har köpt tidigare. Så, så då, det är liksom endgameen som vi vill. Men sen om det finns mer att tex recept än uh, andra recept så det är ju också gynna oss att uh, det är alltid det där liksom kategoritrenderna gynnar oftast alltid den som är liksom, nummer ett på, mm. på, på marknaden att, att Människor söker massor i, i onlinebutiker bara med brandnamnet Santa Maria och då, då poppar det upp liksom bara, bara våra produkter och det är ju ganska top of mind sen när man tänker ja. på TexMex att det är Santa Maria, det är inte hemskt mycket som, som människor tänker sen på eller no, så det det är allt det här som ger en positiv twist också sen och, och det lönar sig för oss att tänka på det digitala också från den synvinkeln att Många människor tittar ju inte att någon mer titta på recept i en kokbok eller något sånt här utan de tittar ju det på, på sin äh, telefon i butiken eller hemma eller så här så hur kan vi påverka det att köpa i butik redan före de i butiken mm. uh, så det är ganska viktigt för oss att uh, e-kompsandel i Finland är ju för tillfälle 3-4% men Digitala andel, men no, det vet man inte. Men, men det är ganska påverkande säkert. Jätte, jättemycket. Tio gånger större mm. än en själv, liksom, ja.
0: Och Hur var det då, liksom? Jag tänker nu, speciellt den här Amazon versus Paulig. Du, mm. du kommer från London, du har varit liksom då i. i ett Enormt bolag, liksom faktiskt enormt bolag. Och du kom tillbaka till Finland till vad som i Finland liksom tolkas vara stort i varje fall, om inte, om inte enormt. så det här, Hur var den här transitionen? Var, var liksom helt Rent geografiskt, hur, hur blev det så att liksom du kom tillbaka till Finland och, och sen till en av våra perlor? Ja, nu det,
1: det är egentligen en intressant fråga. Det var, även som var jättebra, man lärde sig massor, massor av det här. Och det var ju förstås intensivt där, att det är ett amerikanskt börsbolag så, så då är det ju liksom... Och där var, då när jag stack därifrån så fanns det kanske en hur mycket fyrst, fanns det kanske en miljon människor som jobbade på Amazon. Så man är liksom en i en myrstacke.
0: Det är så som hela Helsingfors och Vanda och Esb liksom. Ja
1: Ja, att de... Och var det någonting där mitt i den tiden som vi var där. Så de uh, anmälde bara att vi ska rekrytera 150 000 människor. Så det är så att uh, okej. Okay, att att uh, finns det finns så många människor, människor som man kan rekrytera i, i världen. Uh, till vissa roller. Men ja det var ju he- helt galet stort. Och, och det, men det fungerar Det var ett jättevälfungerande system. Och vi kan kanske hoppa in på också att hur, de, hur de hanterade Men sen så var det ett... Uh, det var ett nöje för mig att hoppa in sen tillbaka till speciellt FMCG-världen. Uh, var man liksom bryr sig om de produkterna och brands som man säljer. Uh, man känner sig mycket mer nära till, till arbetet då när man presenterar eller för fram kanske ett visst brand eller vissa produkter. Mm. Och sen förstås ett familjeföretag så nu är det nu ganska annorlunda än, än sen Amazon och det är kanske när London, London och Helsingfors också- att i, i London så är det ganska mycket press från hela systemet. Alla, alla grads till exempel som har gått där i skolan- så alltså de har hundratusen pund i lån- och de är jättehungriga att komma fram på karriären- och de pushar sig egentligen. Jag tycker att för mycket poängterades där- promotion, promotion, promotion. Yeah. Medan sen här- Egentligen den karriärstigen som jag har haft- att jag har kunnat bredda ganska mycket. Jag har gjort marknadsföring, jag har gjort logistik- jag har gjort liksom försäljning och, och, och e commerce och sånt här. Så man ska ta det ganska... helt tar man det lugnt att ta en, så att säga, en bredd tidigt i karriären. Yeah. För att sen kan man kanske se, se efter tio år- att, hey, att man har varit i full fläng i, i det första bästa- orapotken som man har kunnat yeah. och sen så... Intressera egentligen någonting som, som kanske man måste sen stiga ner till eller nånting sånt Så.
0: och, och det här liksom cirklar ju ganska bra tillbaka till det du sa helt i början av, av det här ändå. Vår podd att du är en generalist och, jo, och jag antar ja. att det där är då vad en, en generalist kanske gör istället för att hitta en, en pipe som du sedan liksom stiga uppåt i, tills du är den perfekta eller liksom experten på ett ja, och det är egentligen att jag anser inte mig själv kanske
1: vara en, en liksom en e-com-typ egentligen. Jag har mer tänkt att e-com e-com måste man lära sig om man vill vara futureproof i framtiden. För att det i många branscher det håller ju på liksom, många branscher har omvandlats till 100% i e-com. Yeah. Eller sen så tillväxten från många branscher kommer bara från e-com som man inte liksom sätta sig in i det och, och fatta det och det digitala också, liksom där till, så... Så... Hur hålls man relevant? Att jag hade så där på Unilever, det var en sån där normal karriär, var att man gjorde trade marketing, sen gjorde du category management, sen blev du key för Kesko, sen gjorde du lite customer development, och sen kanske blev du uh, försäljningsdirektör. Och det var en sån där liksom 20-års-career-path. Och jag tänkte så där att... När jag är en sån här så, eller jag har alltid försökt kanske välja lite något mera udda hellre äh, och försöka di- differentiera mig. Så, så då det det där när jag av det här, att hej här den här ikonen så det var ja. som, en, som egentligen som en fyr till mig att hej nu ett tag på det där. Mm. Det
0: här är något new and exciting och, och, och sådär. Okej, jag tänkte det här om Harry härifrån ta oss vidare till, till här, den andra delen då av av det här podcastavsnittet, som kanske är mer handlar om dig som person- än mm. om din karriär och, och det här och din skolning och du har jag då fem stycken det här såna här meningar som jag har då på förhand förhand det här, här är att här samma till, till alla det här våra gäster så får man sen se mångfalden på er, era svar men det här är den första, första meningen som du ska fylla i är då att jag är lycklig när
1: Nej, får jag får göra något nytt och egentligen fundera framåt hur man löser ett nytt problem. Och det egentligen kommer från de här, därför har jag hoppa in på e och därför har jag hoppa in på möjligheten att äh, omvandla våra digitala kanaler på Paulig. Och, och därför hoppar jag också in i den här liksom, startup-grejen på Amazon och sån här. Men ja.
0: <laughs> så har vi vår andra vad är det här en uh, mening som är så mycket som att jag ångrar att
1: no, det är nog jag ångrar nu om man inte hoppar, hoppar på saker att jag vi har många gånger tänkt också hemma att vad vi inte ska ha farit i till England mm. så man skulle säkert varje dag ångra sig att no, varför tog man inte chansen och varför vågar man inte och så här så så det lönar sig alltid att alltid nästan att hoppa så där. Hur ska man säga? Det kan det bättre på finska, liksom i av till, till saker. För ja. att kanske ja. För att då behöver vi titta bakåt. Och, och så Och det att vi får i England och, och var där tre och ett halvt år så det, det har nog varit Både karriärmässigt men för liksom personlig utveckling så har det varit. Absolut som liksom den bästa, bästa mm. grejen som har hänt nu på senaste tiden. Så, så det lönar sig nog alltid att ta chansen och, och våga.
0: Ja. Så är det här den tredje meningen som är så att en viktig sak jag lärt mig i livet är?
1: Nu skulle jag säga att, att det kommer i många situationer också i arbetslivet. Om man tar det här från liksom arbetsjag synvinkel så var man är frustrerad och kanske arg eller besviken på hur saker har gått. Men sen ska man alltid, alltid bara fundera på att det är bara, det är bara jobb. Mm-hmm. Och oftast när man hanterar också saker så, så lösningen blir bättre. Att om man kan vara, vara lugn och komma ihåg att om det är någon annan som har gjort ett fel eller är du som har gjort ett fel så man ska alltid medge fel och, och man ska tala Alltid kommer ihåg att man jobbar med människor och de har också känslor. Ja. Så om man för fram sin frustration på ett positivt sätt och, och, och säger det med jättebra konstruktiv kritik så då oftast löser det sig de här problemen mycket mer. Och jag har kanske fått mina bästa liksom arbetsrelaterade sådana här vänskaper via att det har varit något. Jättekaotiskt. Mm. Det här, jättestort strul. Men om man har kunnat liksom jobba på det där teambandan- och kunna lösa det här problemet tillsammans- då har, det, då har man ofta liksom bondat jättebra. Och sen blir nästa projekt denna, blir helt super med de här personerna- som har gått igenom sen ja. den här situationen.
0: Ni har en gång den här gemensamma fienden.
1: Ja, exakt.
0: Så har vi det här något som relaterar med till din skoltid. Så den första dagen i Hanken-
1: Första dagen i Hanken, jag, jag träffar min fru. Ja. Ja, det, no, det är det Ja, när det är en chill story men hon var, hon var det här, hon var mami men det här, men det här, uh, det var, det var ja, det var, det var så att säga liksom ganska kul och sådär. Love first sight i alla fall från min, 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 min det här mitt håll, men det tog, det tog, det krävde lite jobb sen, sen kanske från hennes håll men det här, men, men det blev bra. Nu är vi alltså, när har jag börjat hanken? 2020, så nu har vi ja, 15 år snart tillsammans. Mm,
0: Ser du? Mm. Så har vi femte det här ändå frågan och det är då att ett viktigt citat eller motto för mig är?
1: Det här kom, kom egentligen, jag tänkte på, på så att många till exempel Dwayne Johnson som är The Rock, så Han säger att... ...always be the hardest worker in the room. Mm-hmm. Och... Jag ...håller med men det... ...det fungerar liksom bara för vissa... ...vissa personer. Och det kanske gäller inte heller... hela för mig. Um, så från det så tänker jag mer att... ...always be the best team player in the room. Mm. Vilket sen hjälper att... ...man ska alltid tänka också nu när jag har liksom en, en chefsposition och har ett team så man ska lyfta fram alltid i ett team och man ska lyfta fram att de har gjort något bra eller ge jättebra. Jag försöka alltid vara teammöten på fredagar ge positiv feedback mm. och också konstruktiv feedback där vad jag tycker att det går fel. Så det, det blir en, liksom en, en anda var man kan tala jätteöppet och teamet blir bättre hela tiden när, när man kan... Säga vad som stör och vad som, vad som har gått bra. Och jag tycker att det, det är liksom fundamentalt. Lite samma som jag sa tidigare. Att, att om det händer något som har gått mm-hmm. riktigt åt pipan. Så alltid tänk på att, hur är, jag, hur är bästa liksom, body nu här. Och så jag få det här löst. Och om alla, alla tänker så, så då, då går det ofta mycket, mycket smidigt framåt.
0: Ja. Så kommer vi till den här det avslutande delen av, av det här om vår podcast och det här också. Och Också någonting som varenda en gäst har, har fått det här svara på det då att va, vad som skulle vara en, ett bok som du skulle tipsa till till det här ändå. Speciellt kanske våra studerande här som är den målgruppen för, för podcasten men varför inte liksom vem som helst annan också. Nå, någon inspirerande eller bra bok så har du någonting på i minne som du skulle tänka att, att det är någonting du vill dela med ja. dig.
1: Det. det är en uh... Jag tänkte på liksom, en av mina favorit-business-storien- liksom, eh, är det här Shoe Dog. Det är alltså Paul Knight som, som är Nikes grundare. Så den står inne. Det är, in, eh, det är jättetrevlig bok att läsa en sommardag- eller, eller när man går på resa. Den är ganska chill och berättar. Och han berättar så att säga, med egna ord att hur, hur Nikes, hela, hela Nikes resa från, ja. från början, början till slut- och på det sättet är ju Nike ett intressant exempel vad de har nu på senaste tiden riktigt i anden liksom e-commerce-möjligheten och direct-to-consumer. den säljer ju massor, liksom, i, massor via deras egna kanaler från att traditionellt ha sålt på, på foodlocker och, och, och diverse retail stores. Och de har ju sig ut från en massa retail stores på senaste 5-10 åren. Och de har gjort ett till en succé. Men det är ganska... Det är alltså en story om att man ska inte ge upp och man ska inte, don't take no for an answer och och sen också där massor med den här logistikdelen för att i början början så för att inte spoila för mycket så så det var ju alltså Onitsuka Tiger som producerade deras skor i Japan och och där har liksom hela den här trans... Transformationen från att komma loss från en megaleverantör och köra eget race. Så det, det är ganska intressant hur det, hur det hände. Och Nike hette ju inte Nike från början. Så, så det är också uh,
0: ja, intressant. Det är många, många cliffhangers här nu. Jag när vi läst den då. Men det här ja, det har ju blivit, blivit en och annan bok nu. Det här är på min läslista också här <laughs> när jag har haft de här poddarna. Men det här, i det här skälet tror jag vill jag med tacka dig för en riktigt bra avsnitt. Tack att du kom. Super. Det här var jättekul. Yes. Tack. Du har lyssnat på Hankens karriärpodd. Jag är Tristan Westerholm och tack att du lyssnat.